0: bonsoir comment vous allez j'espère que vous allez très bien et moi je me nomme sankara souleyman je suis un technicien d'état du génie sanitaire et je réside actuellement au burkina faso et donc je voulais euh, apporter quelques éclaircissements quelques renseignements quelques informations concernant le coronavirus cette maladie qui sévit actuellement dans le monde qui, euh, et ces informations, c'est une partie euh, euh, d'une étude du docteur Claudel Numbissieu, un Camerounais, un Camerounais médecin entrepreneur. Donc, euh, je voulais vous faire partager quelques informations là-dessus. Donc, nous allons commencer avec l'historique même du coronavirus. On euh, dit que les coronavirus regroupent de nombreux virus dont seuls certains sont pathogènes pour l'homme et parfois mortels. ce sont des virus à arn fréquents de la famille des coronaviridae ça dépend de, de, de la prononciation de tout un chacun puisqu'il y a d'autres qui disent coronaviridae d'autres disent coronaviridae donc, euh, Coronaviridae est une famille de virus à ARN, simple, brun enveloppé de sens positif. Le virus doit son nom à l'apparence de ces particules virales, portant des, des excroissances qui créent une image qui rappelle la couronne solaire, en micrographie électronique. Cette propriété est à l'origine du nom des virus de cette famille, les coronavirus. Les coronavirus ont été découverts dans les années 1960. Écoutez bien, dans les années 1960, les premières découvertes furent ceux de la bronchite infectieuse du poulet, puis deux virus des cavités nasales de patients humains atteints de rhume, ensuite nommés coronavirus humain 22-9e. 229e ou 229e et coronavirus humain aussi 43 les pathologies les différentes pathologies liées au coronavirus sont de 7 types donc on a sept types de coronavirus qui infectent couramment l'homme dont 4, 4 sont gravité et 3 causant des infections graves. Nous avons les infections bénignes. Les infections bénignes sont des rhumes avec fièvre et des maux de gorge dues à des végétations adénoïdes gonflées, principalement en hiver et au début du printemps. Le coronavirus sera à la cause de 15 à 30% des rhumes courants chez l'homme. Ce sont le 229E, le NL63, le OC43 et le HKU1. Quatre types de coronavirus inconnus chez la chauve-souris. On a les infections graves. Les infections graves sont dues à des coronavirus qui ne se trouvent pas naturellement chez l'homme, mais qui se trouvent habituellement chez des mammifères comme la chauve-souris. Les infections sont des infections des poumons responsables de pneumonie. La pneumopathie virale qui, se de pneumonie virale qui se manifeste sous forme d'épidémie. La première en 2003 qui déclencha une alerte, une alerte mondiale par l'OMS. Le nom de la maladie est le syndrome respiratoire aigu. Sévère lié au coronavirus ou encore le SRAS-CoV. Il est provoqué par le SRAS-CoV, identifié en 2003. Ce virus est à l'origine d'une épidémie qui a débuté en Chine fin 2000. Donc, ça a commencé euh, en fin 2002, le Strascov cov Et ça a été identifié en 2003. Euh, le Strascov a fait plus de 8000 cas et ont est, euh, qui ont été recensés dans 30 pays et 774 personnes sont décédées suite à cette maladie, soit près de 10% de mortalité. La deuxième, cas, le, la deuxième en 2012, celle-ci débuta en Arabie Saoudite et fut nommée syndrome respiratoire du Moyen-Orient provoqué par le coronavirus MERS-COV, ainsi appelé car il a été détecté pour la première fois en Arabie Saoudite et a fait 1 589 cas et 567 décès dans 26 pays, soit un taux de mortalité environ 30% et la dernière en date en 2019, c'est la maladie qu'on nomme Maladie à coronavirus 2019, en abrégé COVID-19. COVID COVID-19. Coronavirus 19 C'est ce que ça veut dire. COVID-19, signifie en réalité coronavirus disease 19 Et cette, elle est liée au SARS-CoV-2. Apparu en Chine en décembre 2019, les premiers cas recensés sont des personnes s'étant rendues sur un marché local à Wuhan, dans la province de Hubei. Sur le plan virologique, le stress cov 2 est très proche du stress cov C'est pourquoi il a été placé dans, le, dans la même espèce de coronavirus, suivi du chiffre 2 pour le distinguer du précédent. Le coronavirus 10 2019, euh, COVID-19, qu'en est-il en réalité Nous allons voir maintenant les origines. Les coronavirus sont d'origine animale. Une espèce réservoir héberge un virus sans être malade et le transmet à une autre espèce qui le transmet ensuite à l'homme. Dans les cas du Strascov et du Merscorp. L'animal réservoir était la chauve-souris. Comme l'explique Lyserp, le virus est asymptomatique chez cet animal. Un autre intermédiaire est donc nécessaire à la transmission de ce virus à l'homme. En ce qui concerne le Strascov 2, le réservoir pourrait également être la chauve-souris. Début février, une équipe de chercheurs chinois de l'université d'agriculture du sud de la Chine a estimé que le chénon manquant pourrait être le pangolin, un petit mammifère à écaille, en voie d'instinction, mais la prudence est de mise. En attendant une, confirma une confirmation définitive, le virus passerait chez l'homme via la sécrétion animale dans des conditions particulièrement qui restent à identifier. Comment se fait la transmission? Il y a euh, deux manières, deux voies par lesquelles le coronavirus euh, se propage, se transmet. On a euh, le premier, la première voie c'est euh, l'interhumain, in la transmission interhumaine. Le, le coronavirus Strascov sars 2 et le mes se transmettent non seulement de l'animal à l'homme, mais aussi d'homme à l'homme. En ce qui concerne la maladie COVID-19, celle-ci se transmet par l'air prostillant, gouttelettes de salive, projeté en toussant ou en éténuant. Il faut donc des contacts étroits et prolongés pour la transmettre. Nous avons à travers la famille, même chambre d'hôpital ou d'internat, ou avoir eu un contact à moins de 1 mètre du malade à l'absence de mesures de protection efficaces. Deuxième, euh, la transmission environnementale. Un des facteurs de transmission les plus importants semble être le contact des mains avec des surfaces infectées. puis avec la bouche, le nez ou les yeux. En fonction des températures et du taux d'humidité, le virus peut survivre quelques heures, voire quelques jours sur diverses surfaces si elles ne sont pas désinfectées. Des études sont en cours pour préciser ces données. C'est pourquoi il est essentiel d'éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche, qui sont des portes d'entrée possible du virus dans votre organisme avec des mains sales. Alors, nous allons voir les mesures dites barrières, les mesures qui vont permettre de, de limiter un peu et la propagation euh, ou l'impact du virus. Donc, comme première mesure de barrière, comme première mesure, nous avons euh, le fait de se laver fréquemment les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique. trop alcoolique. Deuxième, euh, le fait qu'il faut éternuer ou tousser dans son coude. Utiliser des mouchoirs à usage unique. Ne pas se serrer les mains. Et ne pas faire enfin la bise pour dire bonjour. Et comme symptômes du coronavirus, nous avons euh, des symptômes. Les plus courants du virus sont la fièvre et une toux sèche. C'est-à-dire les symptômes les plus courants du virus sont la fièvre et une toux sèche. Certaines personnes peuvent également souffrir de courbatures de maux de tête, d'une sensation d'oppression ou d'essoufflement. Ces symptômes évoquent une infection respiratoire aiguë ou des anomalies pulmonaires détectables radio, radiologiquement. Dans les cas plus graves, l'infection peut provoquer une détresse respiratoire, une insuffisance rénale aiguë, voire... Une défaillance multiviscérale pouvant entraîner la mort. Pour rappel, la maladie reste bénigne dans 80% des cas. Elle est grave dans environ 15% des cas et critique dans 5% des cas. Les chercheurs estiment que le taux global de mortalité du virus est d'environ 2 à 4%, avec des disparités selon les pays, bien sûr. Soit un taux supérieur celui du virus de la grippe qui tue une personne sur 1000, 0,1%. Certains patients présentent également une forme asymptomatique du virus. Ils sont porteurs du virus sans en déclarer les symptômes, mais ils sont contagieux et peuvent le transmettre. Compte tenu du fait que les symptômes du coronavirus peuvent être confondus avec ceux d'une grippe, le seul moyen de confirmer le diagnostic d'effectuer un test biologique par prélèvement nasopharyngé. Le, le résultat s'obtient généralement en 3-5 heures. Il y a des personnes à risque et les informations disponibles suggèrent que le virus peut causer des symptômes similaires à ceux d'une grippe modérée mais aussi des symptômes plus graves comme pour beaucoup de maladies infectieuses. Et les personnes présentant des maladies chroniques, préexistantes, l'hypertension, maladies cardiovasculaires, diabète, maladies hépatiques, maladies respiratoires, semblent plus susceptibles de développer des formes sévères. De même que les personnes âgées, et immunodéprimés, les patients atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive seraient particulièrement vulnérables. Une étude parue fin février dans la revue JAMA indique également que des hommes pourraient être plus impactés par le virus les enfants de moins de 15 ans seraient peu susceptibles de déclencher une forme sévère de coronavirus. Dans une étude portant sur les 72 000 premiers cas chinois, il y a eu 0% de décès chez les moins de 15 ans, mais rappelons-le, même s'ils présentent des formes moins graves voire asymptomatiques, ils sont contaminants. Traitement. Le traitement est dit symptomatique. Il vise à soulager les symptômes c'est à dire le traitement du, du coronavirus c'est un traitement symptomatique et le traitement symptomatique il vise à soulager les symptômes médicaments contre la fièvre paracétamol et pour la toux on cherche un médicament contre la toux et la fièvre, on utilise le paracétamol pour baisser la fièvre et c'est ainsi. C'est comme ça qu'on euh, traite euh, le, le, la maladie à coronavirus. Dans les formes sévères, les personnes malades peuvent recevoir des antibiotiques lorsqu'une confection, lorsqu lorsqu euh, confection bactérienne est présente et être mise sous assistance respiratoire. Les anti-inflammatoires sont déconseillés. il faut le rappeler. Pour faire baisser la fièvre, il est déconseillé de débuter un traitement à base d'anti-inflammatoires, ibuprofène, cortisone par exemple, ou d'aspirine. La prise de ces types de médicaments pourrait être un facteur d'aggravation de l'infection. La prise de paracétamol doit être privilégiée. Les personnes déjà sous, -sous amatoires en raison d'une maladie chronique ne doivent pas interrompre leur traitement sans avis contraire de leur médecin. La recherche pour trouver un traitement efficace s'intéresse aussi bien aux médicaments ayant fait leur preuve dans les traitements d'autres maladies, notamment virales, au développement d'un médicament antiviral spécifique au COVID-19. En France, un essai clinique promis par l'Inserm va être mis en place pour évaluer et comparer quatre combinaisons thérapeutiques. Le RDCV, c'est un antiviral, un nom un peu compliqué, qui a fait l'objet d'un développement clinique dans la maladie à virus Ebola. L'opinavie, la combinaison l'opinavie et l'interféron chacun associé au traitement non spécifique et symptomatique. Et enfin, les traitements non spécifiques et symptomatiques. Quelques 3200 personnes participent à ce essai, dont 800 en France. Revenons-en aux statistiques. Combien de personnes sont touchées par le COVID-19? Les chiffres sont très alarmants et c'est vraiment très inquiétant. Vous pouvez, faire une recherche, vous pouvez faire des recherches sur les nets. Tapez tout simplement coronavirus en direct. Ok, comme vous pouvez le constater par vous-même, il faut dire que le monde est en quarantaine et cette maladie se propage à une vitesse euh, incroyable donc euh, il conviendrait à tout un chacun de prendre les mesures d'hygiène nécessaires pour se protéger soi et soi même et se protéger se protéger soi-même et protéger et son entourage protéger les autres il ne faut pas prendre euh, cette affaire à la légère ne surtout pas que vous preniez ça à la légère. Donc, euh, comme résumé, on peut dire que le coronavirus 2019 est une nouvelle souche d'une classe de virus connue depuis 1960 et que 80% des personnes infectées guérissent. Les personnes susceptibles de développer les formes graves de la maladie sont ceux ayant une immunité faible c'est-à-dire les diabétiques, des personnes âgées, les immunités primaires, etc. Et que le respect des règles d'hygiène de base permet de prévenir efficacement la maladie. Lavage des mains avec de l'eau et du savon, port de masques, etc. Le confinement reste la meilleure stratégie pour endiguer le développement de la pandémie. Le problème que pour cette maladie représente une fantastique, une fantastique opportunité d'affaires pour les entrepreneurs ça c'est d'un point de vue entrepreneurial. Donc euh, que Dieu vous bénisse qu'il nous garde en vie, qu'il nous épargne d'une de, de, mal, telle maladie et, et qu'il nous accorde la santé. Merci, et bonne soirée. C'était 140 Suleiman au Burkina Faso, technicien d'état du génie sanitaire. Merci.